0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, insan eğitilirken ödülde de cezada da küçükten büyüğe doğru gidilir. Önce aferim denir. Sonra harçlık verilir. Sonra şu alınır, bu alınır. Takdir edilir. Kınanırken de dudak bükülür, kaş çatılır. Ondan sonra bağırılır. Arkasından kulak çekilir. Arkasından kötek vurulur. Böyle bir sırayla gider. İnsan eğitilirken de, yerilirken de belli bir kademe ile yukarı doğru çıkılır veya aşağıya doğru inilir. Çünkü nihayetinde insan bu, kırılmadan, dökülmeden tamir edilmesi gerekir. Bir insanın en değerli neyi varsa, onu en sona bırakmak gerekir. Mesela yaramazlık yapan bir çocuğu, ilk yaptığı yaramazlıkta balkondan atmayız. Balkondan hiçbir zaman atmayız ama, e, bağırmakla, dövmekle, ceza vermek, her biri çocuğun seviyesine göre, yaşına göre fark etmeli ki, Yaptığımız iş ciddi olmuş olsun. Kardeşler, bir insanın hayatı en değerli şeyidir. Daha ötesi yok çünkü. Ölene insan denmiyor. O yaşamıyor. Ali, bir insan eğitilecekse, ona ders verilmek isteniyorsa, ya da bir insan çevresinden ders alacaksa en son ders ölümdür. Çevresindeki ölümlerden kendinden önceki ölülerden ders almayan için verilebilecek hiçbir ders yoktur. Ömer radıyallahu anh dediye Öğüt olarak ölüm yeter. Bir Müslümanın ölüm üzerinden kendisine ders çıkaramaması, son dersi de bitirdiğini gösterir. Ölüm kendisine ders olmayan birisini, öleceğini düşünemeyen, kendinden önceki ölülerin akıbetinden ders çıkaramayan birisi, çok yağmur yağmasından mı ders çıkaracak? Çok sıcak bir mevsimin güneşin hararetinden mi ses çıkar ders çıkaracak? 100 kiloyu kaldıramam ama 300 kilo kaldırırım mı der insan? Ölüm insanın en son noktasıdır. Sonra sen yoksun zaten. Dolayısıyla ölüm üzerinden Allah'a yaklaşamayanın yaklaşmak için kullanabileceği daha tesirli bir ilaç yoktur. Dünyadaki en gereksiz, en gereksiz işlerden birisi cenazenin başında yarım saat nutuk atılmasıdır. Hele hele cenaze yakınlarının Sahiplerine Orada vaaz yapılması kadar Gereksiz bir şey yoktur Tezattır bu Anlayacaksa Tabutun içindeki Dayısından amcasından Babasından belki oğlundan Kendinden yaşça daha küçük Birinden anlamıştır Büyük ihtimalle Anlamamışsa Ne anlatacaksın Tabut Son derstir Mezarlıklar son derstir. O dersten sonra zil çalar, sağırlar, körler yollarına devam ederler. Kur'an'ımız da bizi böyle eğitmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de böyle eğitmiştir. Bizim ölümden daha büyük bir ders olabileceğini tasarlamamız bile mümkün değildir. Ne yazık ki kardeşler, bu son dersi kaybetmek üzereyiz. Çünkü ölüm, izlediğimiz bir filmin yolları gibi, her gün karşımıza oyuncaklaşarak çıkmaya başladı. Sevgili Peygamberim, sallallahu aleyhi ve sellemin, kıyamet alametlerinden diye haber verdiği, Hakikatlardan birisi daha çıktı. Sadece 50 sene önce, 40 sene önce, bilemedin 30 sene önce bir köyde, bir kasabada üst üste 5 cenaze olsa herhalde insanlar kıyamet koptu zannederlerdi. Bir şehirde bir trafik kazası olsa bütün insanlar oraya toplanıp, büyük afet nereden geldi? Nuh tufanı mıdır nedir diye merak ederlerdi. Bir otobüs devrilince, bir uçak düşünce, kaç kişi kurtuldu diye sayıyor insanlar. Ölmek normal oldu, kurtulmak normal değil çünkü. Bir bayram tatili başladığında, Bayramlar arası yarış başlıyor. Bu bayram trafik kazasında kaç kişi ölecek bakalım. Geçen bayram kazandı. Bu bayram geçemediler diyor. Ölüm ürkütücülüğünü kaybetti. Ders bitti. Konuşacak bir şey kalmadı. İnsanı neyle korkutacaksın? Allah ölüm korkusunu insanın içine sindirmişti. Öldükten sonra elin kolun bağlı olacağı için, hiçbir şey yapamayacağın için hazırlıklı ol demişti. Biz ise ölümü izlediğimiz filmlerin bir parçası haline getirdik. Son ders bitti, bitiyor. Bu dersten sonra asıl büyük tufan kıyamet var. Kardeşler çevre bozulmuş. Ozon tabakası delinmiş, su kirlenmiş, tabi kaynaklarımız azalmış. Bunlar elimizde olan olmayan farklı nedenler. Kaybımız yani ölümcül değil. Biz ölümü kaybettik. Ölüm bizim için dirinin oyuncağı haline geldi. Ölüler Mahallesi diyebileceğimiz mezarlıklar ürkütmez oldu artık. Uyduruk da olsa bir mezar korkusu vardı. Mezar korkusu da gitti. Çünkü ortada mezarlık değil muhteşem mermer yapıtlar var artık. Güzel güzel ağaçlarla süslenmiş Güzel yazılar, nakışlar, sanat eseri, mezarlıklar var artık. Ölüm ve kabir korkutamadıktan sonra dayak, tehdit, hiçbir şey insan için ürkütücü değildir. Ölüm kaybolmamalı. Çünkü muhakkak öleceğiz. Öleceği kesin olan insanların bu kesin ölçüyü, bu büyük dersi, bu son dersi, dersin de son dakikalarını kaybetmemeleri gerekir. Belki de şu hele hele sosyal medya diyerek, hepten örümcek ağına dönmüş haber bombardımanının başımıza açtığı büyük afetlere, Dikkat ettiğimizde göreceğiz ki kardeşler filan yerde filan olay olmuş filan yer bombalanmış ucuz atlatıldı 15 ölüyle kurtuldu diyor 15 ölüyle kurtuldu bir can bütün insanlık etmesi gerekirken beşi onu para etmez hale geldi insanın ölüsünün kaybediyoruz ders bitiyor. Bu ders bitiyor. Canım peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Öyle günler gelecek ki insanlar toprağın altında ölü olmayı üstünde diri olmaktan daha faydalı görecekler kendilerine. Katil yakalanacak. Niye öldürdün diye sorulacak. Bilmiyorum öldürdüm işte diyecek. Kimin kimi niye öldürdüğünün belli olmadığı bir dünyaya gidiliyor. Devlet öldürürse zaten haklı. Birleşmiş Milletler kararıyla öldürürse öldüren mübarek adam zaten. Ölüm son dersimiz. O ders başlayalı çok oldu. Ömer'in radıyallahu anh mihrapta şehit edildiği gün o ders başlamıştı. O ders bitiyor. Bittiği zaman insanlığın dinleyebileceği hiçbir ders yoktur. Bundan sonra insanlık yamyamlaşma yarışına girecektir herhalde. Yapacak başka bir şey kalmadı çünkü. Kendi ölümü ile ilgili endişesi olmayan bir insanın çocuğunun veya başkasının hayatı üzerine ne değer yürütebileceğini kim hesap edebilir ki? Bizim filan yerdeki ölüleri fotoğraflarından izlememiz, üzerlerine zoomlanmış kamera görüntüleriyle parça parça olmuş cesetleri izleyip, bir saat sonra da sofraya oturacak mide sahibi olmamız, insanlık adına çok şeyin geçip gittiğini gösteriyor. Bir insan bir mezarlıktan geçerken korkarken şimdi neredeyse mezarlıktaki ölüleri çıkarıp bir bakalım durumları nasıl diye eğlenilecek hale gelinmiş. Ders bitmek üzeredir. Biz tek başımıza ben ve sizler 100-200 mümin toplanık bu afeti düzeltebilir miyiz? Bilemem. Ama Allah bizi ölümü bile sıradanlaştırmışlardan görmesin isteriz. Ölümü bile film üzerinde tak tak tak tak diye insanların parçalanışını seyretmekte sakınca görmeyen bir anlayışın sahibi olarak bizi görmesin Allah diye niyaz ederiz. Çünkü bu afet yani ölümün sıradan bir iş haline gelmesi afeti bizi de götürecek. Çünkü Allah'ın üzerimizdeki en büyük tehdit silahıydı bu. Şeytan medyasıyla, edyasıyla, eliyle, ayağıyla, koluyla, dişiyle, tırnağıyla ölümü bile bizim için tehdit olmaktan çıkardı. Kur'an, ve lütfet jätümünə fırada, ve lütfet jätümünə fırada, kema xalaknâkum Nasıl mezarlara tek tek geliyorsunuz? Mezarda görüşürüz demeye gelen tehdidini yapıyor, ama mezar bizim için tehdit olmaktan çıktı. Hele İstanbul'un tarihi mezarlıklarından yer aldın. <gülüyor> Üstüne de mermerhaneni yaptırdın mı? Niye öleceksin ki? Ebedi istirahatkâhına gidiyor zaten. Ebedi istirahatkâh. Dilin kurusun. Kim ebedi istirahat etti bu dünyada? Peygamber bile aleyhissalâtu Vesselam ödü patladı ölümden. İyi ki bir öldü ha. İyi ki öldü. Filanca sanatçı ebedi istirahatkâhına kondu Allah ne zamandan beri azap istirahat oldu kardeşler çürüyen dersimizin ve idrakimizin görüntüsüdür bu ebedi istirahatkâh hem zincirli kuyu diyorsun hem ebedi istirahatgah diyorsun adı zincirli kuyu bunun nasıl ebedi istirahat ediyor orada zaten merhum gözünü kapattı merhum merhum oğlu merhum merhum Allah'ın rahmetine ermiş ömrü Allah'a isyanla geçmiş ölür ölmez merhamete uğramış. ashabı kiramında ödü patlamış bu arada ölürüz diye ahirette ne edeceğiz diye aziz kardeşler biz ümmeti Muhammediz sallallahu aleyhi ve sellem gerçekçiyiz biz ayağa yere basan bir idrakimiz vardır bizim. Ölüm bizim oyuncağımız değildir. Vakti geldiğinde Allah'ın en büyük tehdidi olarak ölümle karşılaşacağız. İmanla ve salih amelle gidersek oh be. Oh be. Ebedi iâbat. büyük bir istirahate girdik o zaman. Ama bu endişe, bu endişe uykularımızı kaçırmalı bizim. Bera bin Azib isimli sahabi, Allah ondan razı olsun. Diyor ki, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber, Medine'de dolaşıyorduk. Bir yerden bir yere gidiyorlardı herhalde. Bir boş arazide, Kalabalık bir grup gördü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kim bu adamlar ne yapıyorlar burada diye sordu. Dediler ki ya Resulullah bir cenazemiz var. O cenazenin mezarı kazılıyor. Bera bin Azib radıyallahu anh diyor ki o kadar koşarak hareket etti ki biz geride kaldık. Koştu mezarın kazıldığı yere gitti yere çömeldi. Ben de, sahabi diyor, ben de ne yapacak diye merak edip, tam karşı cephesine geçtim. Orada birkaç kişi mezar kazıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dizlerinin üzerine çömelmiş. O mezar kazılışını seyrediyor. O arada tefekküre daldı. Yani düşünmeye başladı Peygamber efendimiz o mezar kazılıncaya kadar, hüngür hüngür ağladı diyor. O kadar ağladı ki, mübarek gözlerinden damlayan yaşlar, yere düşüp küçücük bir gölcük oluşturdular orada diyor. Sonra mezar kazıldı, cenazeyi getirin dendi, ayağa kalktı, eliyle mezara işaret edip, Canım kardeşlerim, Şura için hazırlık yapın buyurdu. Şura için hazırlık yapın buyurdu. Ebedi istirahatgah tabi, Ebedi istirahatgah Tabi o, o çukur, zin, Zincirli kuyu değildi. Medine toprağı, orayı için hazırlık yapmak lazım. Kardeşler, Ölüm, Elimizden giderse biz yandık. Yandık. Ölüm korkusunu kaybettikten sonra kaybedecek bir şeyimiz kalmaz bizim. Senin peygamberin ki, rahmetellil alemindir. Onun varlığı kendisinden önce insanlık için rahmet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bu, hadisi şerifi Ahmet bin Hanbel'den ve Bey Şuab-ül İmanı'ndan naklettim. O ki yerler gökler onun peşinde koştu, bir mezar kazılırken, mübarek gözlerinden akan yaşlar toprağı ıslattı. Kardeşler, sıradan bir köydeki, şehirdeki, neredeyse bir kabristanda, bir öğle namazından sonra, Gömülen cenazeyi Allah rızası için seyredin. Bakın insanlar nasıl cep telefonlarını da kapatmıyorlar. Oo, neredesin? Nek epeydir Cenazelerde olmasa görüşemeyeceğiz. Düğün mübarek. Oturup tefekkür edip şöyle bir biz de bir gün buraya geleceğiz diyemiyoruz. Ders bitmek üzere çünkü. İşte orada güya çocukları filan yakınları, sembolik bir gözyaşları. Cigara tabi açık alan olduğu için serbest. Efkar, orada cigara tabi içilir efkar. E efkarından cigara da devam. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Sırf bu yüzden dostlarımı kaybetmeyeyim insanlara karşı içimdeki samimiyet azalmasın diye mezarlıklara gidemiyorum orada peygamberi ağlatan sahne var o hoca neredesin göremedik selamun aleyküm kucaklaşmalar ne var ne yok telefonda da aramıştım seni yoktum filan yahu dur kardeşim Yasin okunuyor şurada ya. dur ama o onun için ders bitmiş hoca önemli onun için orada ders bitmiş ama Orada elin ayağın nasıl hareket ediyor? İkindi namazına sen taşınabilirsin buraya. Ertesi günün abonesi belki sensin. Hocayı görmüş, filancayı görmüş. Hele bir siyasi bir adam varsa orada, mezarlığın altı üstüne gelse önemli değil. Orada daha değerli zaten. Çünkü ders bitti. Ölüm ders değil artık. Bir otobüs devrildi, yedi kişi kurtuldu diye sayılıyor artık. Kardeşler, ayağımızın yere basması lazım. Keşke şehirlere gelmeseydik. Keşke medya bize 20 saat haber bülteni vermeseydi. Ölümden korkar olsaydık. Çünkü o korku ile beraber haram işleyemeyecektik. Sabah namazına kalkacaktık. Bu hayatın aslı, insanın garip olarak bu dünyada yaşamasıdır bir ağacın altında dinlenip yoluna devam edecek olan yolcu gibi yaşayan peygamberin ümmetiyiz sallallahu aleyhi ve sellem ama tuğli emel yani sanki dünyadan hiç gitmeyecekmiş gibi yaşayışımız tıp muhakkak 110 yaşında da olsan seni diriltir genç yapar diye umut var oluşumuz. yedi bitirdi bizi yedi bitirdi bizi Yüz yaşına gelmiş insanlar bile. E amca sen evde dinlen deyince doğru telefona sarılıyorlar. Doktor bana bakmadı diyor. Ve güreşlerine katılacaktı sanki. Doktor bakmamış ona. Ölmeye hiç razı değiliz. Ölmeyeceğiz ki. Ölür mü? Doktor ona yaşayacak dedi. Hem de sosyal güvencesi de var. Niye ölsün? Diye evham ediyoruz. Kardeşler bu dersi bitiremeyiz biz. Bu dersi bitiremeyiz. Bu ders bittiği gün biz bittik demektir. Biz ölülerin çocukları ve torunlarıyız. Dedesi ölü dolayısıyla ölü torunu olmayan insan var mı bu dünyada? Ölmüşlerin çocuklarıyız. Ve yarın toprağın yiyeceği bedenlerimiz var bizim. Bu hakikatları evlerimizde konuşmalıyız. Vakıflarımızda, derneklerimizde muhakkak bu ders yapılmalıdır. Hangi ders? Ölüm en büyük silahı Allah'ın. Her şey onun silahı, yer gök onun silahı zaten ama, gözümüzün içine soktuğu silah, bu silahtır, tebârak ellezî biyedihil mûlk, ve huve ala kulli şeyin kadîr, ellezî khalakal mevte vel hayâte, şu büyük mülkün sahibi, her şeyin sahibi olan Allah, ne yücedir, her şeye kadirdir o Allah, o Allah ki, ölümü ve hayatı yarattı, Allah'ı kıldı. Allah'ın kıldığı O Allah ki ölümü ve hayatı yarattı. İşte ders burada. Ölüm hayattan öncedir. Çünkü sen doğduğunda deden ölmüştü büyük ihtimalle. En kıldığı ihtimalle onun dedesi ölmüştü. Senin varlığından önce yokluğun daha büyük gerçektir. Doğdu Ölünün torunu olarak doğdu ama. Dolayısıyla yaşama ihtimali var. Öleceği kesin bu bebeğin. 20 sene sonra, 80 sene sonra. Herkesin ölümü %100 kesin. Yaşayacağı kesin değil. Kur'an işte Ölümü ve hayatı yaratan Allah diyor. Ölüm %100 çünkü. Hayat %100 değil. Dieblevakum eykum eykum ehsenu Ölümü sonra da hayatı yarattı da hanginizin daha güzel iş yapacağını görmek istedi Allah. Demek ki hangimizin ne para edeceğinin hesabı ölüm idrakimiz üzerinden. Bu ders ne kadar anlaşıldıysa, şu ölüm ne kadar bize ders olduysa o kadar bir şeyler anladık bu hayattan o kadar Allah'a yakınlaştık demektir. Evet, ölüm var diye düğünü ertelemek gerekmiyor. Ama, ömür boyu zurna davul çalmak da gerekmiyor. Bari mezarlıklarda ölüm kalsaydı. Bari, cenazelerin başında konuşanlar edebiyat yapmasalardı. Bari orada rahat bir, doğal bir konuşma olsaydı. kardeşler ölümü bu kadar hafife alma hakkımız yok bizim bu kadar hafife alamayız bu ölümü bunun bedeli çok ağır olacak hiç ölmeyecekmiş gibi olur mu ya her dakikamız bir ölümcül dakikadır evet insan ebedi kalacak bir arzu taşıyabilir böyle olmasa zaten bu hayatın anlamı olmazdı. Ama bir mümin hepten de ipini salıp hiç ölmeyecekmiş gibi fiilen yaşarsa çok şey kaybeder. Kardeşlerim şu hale bakınız ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 50'ye yakın hadisinde Kabirde azap var diyor. Kur'an'da, Beşten fazla ayette, Kabir azabından söz ediliyor. Müslümanlar, Hiçbir şey yokmuş gibi, Kabir azabı var mı diye soru soruyorlar. Tabi, Ebedi istirahatkahta azap olur mu? Ya, Ya, Ebedi istirahatkâh. Bir de merhum zaten. Merhum. Hay merhum oğlu merhum be. Ashab-ı kiram bile Ashab-ı kiram bile Allah onlardan razı olduğunu Kur'an söylediği halde, peygamber söylediği halde ötleri patladı mezara girmekten. Bir sabah namazını Resulullah'ın mescidinde aleyhissalatü vesselam kıldırılırken hançerlenerek şehit edilen Ömer bin Hattab, evine sal yapılıp götürüldü, ne mutlu sana Ali bin Ebi Talip geldi, ne mutlu Ömer dedi, Allah senden razı, peygamberi senden razı, bütün müminler seni sevdik be, ne güzel gidiyorsun, ne güzel gidiyorsun, dedi Ali bin Ebi Talip, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a, o da gözlerini açtı, ıssız bir sesle bırakın bu lafları bırakın bu lafları şu kabirdeki ilk günümden kurtulmak için bütün dünyayı verirdim diyor kabirdeki ilk gün derdi var kabri de Resulullah'ın yanı başı sallallahu aleyhi ve sellem ama Ömer ders üzereydi dersini bitirmemişti Ömer Ömer bir keçinin bile Medine'de oturduğu halde Ömer bir keçinin bile Irak'ta ölümünden ödü patlayan bir Ömer'di çünkü. 20-30 cenaze haberiyle sarsılmayacak, gözü bile yaşarmayacak kaba yürekli bir adam değildi. Allah ondan razı olsun. Kardeşler, ölümle pazarlık, mezarlıkların bizim için, normal yeşil alana dönüşmüş olması, ölüm üzerinden yalan edebiyatlar yapışımız, çok çirkin bir şeydir. Ben size bu edebiyata bir örnek vereyim. Yarısı abdestli mi abdestsiz mi belli değil. Bir caminin bahçesinde, bir tabut var. Öyle yıkılıyor millet, onlar orada bekliyorlar. Yarısı öylelerden, yarısı da camiden çıkıyor. Şimdi tabutun başındaki görevli, işte, ey Müslümanlar, işte şöyle şöyle olacak, diye konuşmasına başlıyor. Sanki millet cenazeyi görmüyor, o ölümü hatırlatıyor biz Ama ders bittiği için, o ücretli konuşmasını yapıyor tabii. Doğal ders bitti çünkü, ders yok. Sonra, sonra, Dua bölümüne gelindiğinde ya Rabbi. Şimdi işte bu burada okunan şunlar şunlar şunlar neler okunduysa artık. Işte parasına göre tabii zenginse çok şey okunmuştur. Fakir kadar için ne okunacak? ya namazdaki Fatiha'yı saysın fakir. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. İnna lillahi ve inna ileyhi Zengin hiyerarşisinin daha çok istifade ettiği İslam değil bu İslam. Donu olmadan Kabe'nin üstünde ezan okuyan Bilal'in dinidir bu din. Zenginlerin dini değildir. Fetih günü Bilal, ezan okumak için Kabe'ye çıktığında don yoktu ayaklarında. Fakir fukaranın dini. Zenginlere itibar eder korkusuyla, fakirleri ihmal eder diye, abese ve tevella diye, peygamberin tehdit edildiği Kur'an'ın, kitabın dini İslam, şimdi zenginler daha iyi hafızlar, hocalar çağırıp okuttu diye, şen şakrak gidiyor cenaze, o ne hatimler okundu, ne zikirler yapıldı, mübarek melekler yetiştirememişlerdir bile, akşam yazacaklar fazlasını zaten, yetiştirememiştir melekler, hatim gidiyor, şimdi dikkat edin ama, bakın, ya Rab buradan asıl olan sevapları bir Adem Aleyhisselam'dan beri bütün peygamberlere dağıtmaya başladık şimdi. Sonra peygamberimizin ruhuna asab-ı şehitler, salihler, alimler, hocalar say say say ve ve şu tabuttaki kardeşimizin aziz, latif, pak ruhuna Hangi ruh bu? Hangi ruh? Ya bir trafik kazasında ölünmüş, varisi bulunmamış biri ise bu zavallı kardeşimizin ruhuna. O zaman zavallı kardeş. Dua tiyatro değildir. Ne kadar güzel dua yaptı olmaz. Ne kabul olunmuş dua oldu olur. O da kapalı bir kutu. Bağırıp çağırdığın zaman dua değil o zaten. Bir sahabi böyle yapmaya kalktı da, Efendimiz ne buyurdu? Sağır olan bir Allah'a mı duyurmaya çalışıyorsun dedi. Elinde mikrofon dağıtıyor sevapları. Meleklere bile pay düşmüştür ondan muhakkak. Onlar da götürsün lazım olur. Ders bitiyor kardeşler. Ders bitiyor. Eğer bu ders biterse, Vay bizim halimize. Evet, Allah'ın öyle dost kulları oldu ki, öyle kullar gitti ki ahirete, arş titredi onlar öldüğü gün. Saad bin Muaz, radıyallahu anh, pak bir şehit olarak Rabbine kavuştuğu gün, Allah'ın arşı titredi diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle ölüme can kurban Hanzala bin Emi Amr Amr radıyallahu anh öldü ölmeden yani şehit olarak öldü cünüptü cünüp olarak Rabbine gitmesin diye melekler yıkadılar onu suyunu kim bilir nereden getirmişlerdi Hamza ciğeri yok gitti Allah'a ama şehitlerin efendisi olarak gitti evet Ölürken kulun söyleyeceği şey var elbette. Asım bin Sabit radıyallahu an, bir şeyler dedi. İnsan düşünüyor ki Allah'a böyle denir mi acaba? Ama dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hicretin dördüncü senesinde bir grup müşrik gelip tuzak kurdular. Dediler ki ya Resulullah bize bir miktar Kur'an öğretecek adam gönder bizim köyü düzeltsinler. Konferansa adam istediler işte diyelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de 6 e, kişilik bir grup seçti. Gidin bunların köyünde din öğretin, Kur'an öğretin dedi. Bunların başına da Asım bin Thabit radıyallahu an isimli sahabiyi koydu. Sen bunların başısın dedi. Mekke'ye yakın Asfan denen bir yerde meğer ki bunlar Tuzak için bunu yapmışlar. Köşeye sıkıştırdılar altısını da. Asım bin Sabit, Bedir'de e, müşriklerden birini öldürmüştü. O öldürdüğü adamın karısı da, Asım'ın başını bana getirene, işte şu kadar ödül vereceğim demiş. Asım'ın başıyla şarap içeceğim demiş. Böyle bir adak yapmış müşrik kadın. Şimdi Asım da, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dostu, Alim, fakih bir sahabi. Ee, bu sahabi operasyonu anlamış. Bakmış olacak gibi değil. Müşrikler de <gülüyor> demişler ki, gelin savaşmayalım. Teslim olun bize. Biz sizi Mekke'ye götürüp teslim edelim. Biz paramızı alalım. Siz de orada pazarlık edersiniz. Bu Asım demiş ki, bakın demiş, ben mümin insanım elimi müşriğin eline tutturmam demiş, siz beni bağlamak için elime tutmanız lazım, müşriksiniz tutamazsınız üstüme demiş, bakmışlar ki olacak değil, diğer beşini şehit etmişler, bu da bir tepenin üstüne çıkmış, onlarla sonuna kadar savaşmış, sonuna kadar savaşmış, bir sabah vakti bu oluyor, Övleye kadar savaşmış bunlarla, sonunda okla bunu vurmuşlar, bakmış canı çıkacak, Allah'ım demiş, Şimdi konuşuyor cenaze töreni ama ne diyor dikkat et Allah'ım. Ben senin dinine hizmet için çıktım. Öğleye kadar senin dinini korudum. Sen de beni öğleden sonra koru bu müşrikler üstüme tutmasın demiş. Bunları üstüme tutturma demiş. Sonra da Rabbim peygamberine haber ver. Görevini yapamadık biz demiş. Başkasını göndersin, ne yapacaksa yapsın. Aziz, latif, bak, ruha bak sen. Ruh, ruh. Kardeşler, masal dünyasında değiliz. Peygamber aleyhisselamın ashabını konuşuyoruz. Allah onlardan razı olsun. İyice onun öldüğüne inanınca, Aldılar, kafasını kesecekler. Kafasını öldürdüğü müşriğin karısına götürecekler. O da şarap içecek. Fakat cesede yanaşamıyorlar. Arı sürüsü doldurmuş cesedi. Cesede yanaşamıyorlar. Demişler ki akşama kadar bekleyelim. Akşam olunca arılar gider. Bu cesedi de alır götürürüz. Akşam olunca da melekler almış Asım'ı götürmüş bulamamışlar bir daha. Rica edersin Allah'tan Edersin Sen övleye kadar dövüş Övlende yere yıkılırsan Sen de beni öğleden sonra koru ya Rabbi de Ama senin Övleye kadar Allah'ın dinini koruduğunu görsün Allah Üzerine düşeni yaptığını görsün Kardeşler Ölüm İşte bu da ölüm Ölüm Allah ondan razı olsun. Oldu da nitekim. Bak duaya bak sen. Biz bu ölüm trenini kaçırırsak biz sabahlara kadar ölüm korkusuyla ağlayamazsak Ömer bin Hattab bile olsaydık şu kabirdeki ilk gün korkusundan dolayı, bütün dünyayı feda ederdim diye ağlayacak bir yürek taşıyamazsak, biz kardeşler çok şey kaybettik demektir. Allah'ın dostları, ölümden korktular, hazırlandılar, herkesten çok hazırlandıkları halde, Herkesten çok korktular. Zaten deli cesur olurmuş. Bir de cahil. Akıllının ölüm dersi bitmiyor. Peygamber bile olsa oturduğu yerdeki toprağı ıslatacak kadar gözleri yaşarıyor. Ölüm korkusundan. Ama öbürü vasiyet etmiştir zaten çocuklar. Beni muhakkak bizim köye götürün İstanbul'da trafik gürültüsü olur. Mezarlıktan araba geçer, rahatsız olur beyefendi. Köyüne gidecek muhakkak. Sen nereye git biliyor musun efendi? Melekler amellerini nereye götürdülerse oraya gitsen. İleyhi yas'adül kelimut tayyibu vel amelü salih yarfe'u. Cesedin nere gömülürse gömülsün. Ne eziyet ediyorsun insanlara? Kış günü şuraya götürün, buraya götürün. Amellerin neredeyse orası bulur seni. Nasıl yaşadıysan öyle öleceksin. Öldüğün gibi de dirileceksin. Hiç çaresi yok vallahi. Vallahi çaresi yok. Hadis ilminin sultanı olan, en büyük muhaddis alimlerden i̇bn Hacer el-Askalani'nin ki ömrü 80 seneye yakın ömrü, Resulullah dedi ki, Resulullah yaptı ki, Resulullah Resulullah diyerek geçti. Binlerce alim yetiştirmiş, yüzlerce eseri olan, çok büyük bir alim, şiddetli, hastalanmış, ziyaretler her taraftan geliyor sonunda iyice ağırlaşınca talebelerinden birine demiş Yasin oku yavrum demiş o da okumuş Yasin-i Şerifi Yasin bitmiş olmadı oğlum bir daha oku demiş bu arada da hazırlanıyor ikinci okurken selamun kavlem min rahim sözü geldiğinde bakmışlar i̇bn Hacer gitti nerede gitti o rahim olan Rabbinden selam olsun sana sözüyle gitmiş ebedi istirahat işte ebedi istirahat ama bir ömür Allah ile selamlaşırsan selamun kavlem min Rabbir Rahim gidersin Allah'a kiralık hocalarla satılık Kur'an'la, toplanmış zikirlerle, değil, dilinin, kalbinin, gözünün, kulağının saydırdığı zikirlerle ve tevhidlerle Allah'a git. Açtın mı ağzını, melekler, bekleyiversinler ne diyeceğini. Muhammed bin İdris, Es Şafii, Rahmetullahi Aleyh Şafii mezhebinin büyüğü Ümmeti Muhammed'in büyüğü Rahmetullahi Aleyh 55 yaşındayken hayatının baharında <gülüyor> Halife Bağdat'tan elçi göndermiş Kadılık görevi rica etmiş ondan Mısır'da kadılık görevini alsın demiş Kadı demek yani hakim. Siyasetle ufak tefek ilgisi var. Valinin dediğini yapacaksın. Halifenin dediğini yapacaksın. Biraz endişeli bir iş. Ebu Hanife de rahmetullahi aleyh o görevi kabul etmediği için şehit edildi zaten. Akıllı adam. Tabi şimdi Hanefi olup, Şurada burada devlet memuru olmak için, çocuğunu memur yapmak için, kızını memur yapmak için can veren hacı amcalar var ya. Tabii laik devlette de memur olmakta ne sakıncı olacak? Abbas'teki halife devletinde memur olmak sıkıntı diye bu Hanife için. Hiçbir şeye yanmıyorum da. Kızını memur yapmak için çırpınan Hacı Hanefi oluyor da ben mezhepsiz oluyorum ona yanıyorum bu dünyada yani. Bu kadar terslik nasıl oldu onu da anlamıyorum. Ama bir gün kimin kimin mezhebinde olduğu ey Allah'ım sen onu göstereceksin bir gün. O gün Ebu Hanife kimin yanında olacak? Kim Ebu Hanife'nin mezhebinde olacak? O gün belli olacak efendi. O gün belli olacak. Acele etmeye gerek yok. Çok uzun bir zaman değil zaten. Bir göz açıp kapanınca geçmiş olacak bu işler. O zaman belli olacak. İmam Şafii'ye elçi göndermiş halife. Mısır kadısı olsun demiş. Şimdi koca halifenin elçisi Bağdat'tan gelecek, git desen e, kafa gider. Tehlikeli, nezakete uygun değil. Elçiye demiş ki sen Mısır'da bir handa kal. Üç gün düşüneyim demiş. Üç gün sonra sana cevap veririm ben demiş. Doğal olan da bu zaten düşünecek ee, ve <gülüyor> uygun görürse kabul ediyorum görevi diyecek. Elçi zaten basur hastasıydı, şiddetli de hasta. Aptası bir iki rekat namaz kılmış, Allah'ım demiş. Eğer bu kadılık görevinden dolayı ben beceremeyecek günaha gireceksem al ruhumu demiş. Öbür gün bir gün içinde Muhammed bin Nidris gitmiş. dua ama öyle edebiyat yapıp bu mübarek adamı kaldırın buradan cennetlere götürün ey melekler koşun sizde yetişin Cebrail ee, ağıtlar boş boş laflar onlar ömrünü 55 seneni Allah'a adarsın son bir isteğinde oldu mu kırmaz seni Allah o zaman Tamam der, alır seni. Asım'a da yaptı. Muhammed bin İdris'e de yaptı. Sevdiklerini ihmal etmiyor Allah. Ama dost seçiyor. Fena dost seçiyor hem de. Mezarlık dostu seçiyor Allah. Kardeşler, ölüm, Ders değilse, insanın alacağı hiçbir ders kalmamış demektir. Eğer ölüm üzerinden lafazanlık yapacağımız bir konu haline geldiyse, konuşulacak sözler bitmiş demektir. Eğer ölüm bize Resulullah sallallahu aleyhi ve ile buluşmayı hatırlatmıyorsa vay halimize bizim. Vay halimize bizim. Eğer yaşlandıkça çocuklarımıza namaz vasiyeti, ahlak vasiyeti, silah-ı rahim vasiyeti yerine çocuklar filan tarlayı amcan zaten 3 senedir lüzumsuz kullanıyor sakın ha benden sonra ona bırakmayasınız demek aklımıza geliyorsa, biz dünyaya tapınmış, ama ahiret yalanı konuşan Müslümanız demektir. Evet Allah, kefen giyip dolaşmamızı emretmiyor. Dünya hayatını da, dünya kadar bir ağacın altında dinlenen birisi gibi, kullanmamıza izin verdi Allah. Ama, ölürken bile, dünyaya yarayacak vasiyetler yapan biri isek, iş iyi değil demektir. Kardeşler, ölümün şeklini vesairesini anlatmak için konuşmuyorum. Ölürken, ölmüşü görürken, ölüm hesabı yaparken, aslında ne olması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Ölüm, bir haber bülteninde haber değildir. Hayatımızda en büyük gerçektir. Dünyada hiç kimsenin inkar edemeyeceği tek şey ölümdür. Allah yoktur diyen olmuştur ama ölüm yoktur diyen olmamıştır. Bu kadar büyük gerçek, gözümüzden nasıl kaybolabilir? Oturup, Derin tefekkürler yapma zamanındayız. Neden biz ölümle ilgili ayetleri şöyle hususi bir şekilde bir ders olarak dinlemeye davet edildiğimizde düğünü bile erteleyip o derse gitmeye ihtiyacı hissetmeyelim. Ahmet bin Hanbel, rahmetullahi aleyh ümmetimizin büyüklerinden, önderlerinden, İçi doldurula doldurula imamlık ismi almışlardan birisi. Birisi onu bir meselede itham etmiş. Ahmet yanlış düşünüyor bu konuda demiş. Kendisi gibi bir ilim vasıflı bir insan. Cevap olarak ne diyeceksin bunun için diye sorulmuş. Ne diyeceksin bunun için? Ben ne diyeyim cenazelerimiz konuşsun demiş. Ne demek cenazelerimiz konuşsun? Biz öldükten sonra tarih hangimizi yazacak ona bakalım demiş. Bu sözü söyleyen kişinin ismini araştırdım. Ahmet bin ambeli tanıyorum zaten. Baktım, Mu'tezile'nin zındıklarından biri diye adı geçiyor. 1200 sene sonra. Ahmet bin Hanbel'e de Resulullah'ın sünnetinin imamı deniyor. Cenazeler konuştu işte. Yani cenazemiz ibret olsun. Şimdi herkes talebesine ders veriyor. Bir de cenaze olarak tabuta konduğumuz gün bakalım kim ne diyecek. Kardeşler اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ Ölümü ve hayatı yarattı Allah. Ölüm hayattan daha realiterdir. Ölüm daha gerçekçidir. Mezarlardaki insan sayısı, evlerinde oturan insan sayısından daha fazladır. Kardeşler, eğer biz annelerimiz, babalarımız dahil, en yakınlarımızın ölümünü, iki ay sonra unutabiliyorsak, biz de onlarla beraber ölmüş olsaydık keşke dencek durumdayız. Ölümü unutamayız. Allah ecdadımıza rahmet eylesin. Yanlış mı yaptılar doğru mu yaptılar bilmem ama sanki İstanbul'da hiç yer yok gibi tuttular camilerin her tarafını mezarlık yaptılar. Hangi salatin camisi görseniz Önü arkası her yeri mezarlık. Eyyub Sultan diye bildiğimiz caminin de, Önü arkası her yeri mezarlık. Belki beni oraya gömün diyenler, Hani oradaki komşuluk ilişkilerinden yararlanırız diye düşündüler ama, El Hak iyi bir düşünce bu. Fakat camilerin etrafını mezarlık yapan ecdadımız, hangi ruhla namaza durmamız daha uygundur diye ders olması için öyle tefekkür ettiler. Allahu Ekber derken senin içinde bir gün Allahu Ekber denceyi hatırlatmak istediler ki caminin camından bakınca bir sürü mezar taşı gördüğün bir yerde sana namaz kıldırdılar. En muhteşem camiler Süleymaniye'nin camından bakınca yüzlerce mezar görüyorsun dev bir cami o dev cami yaptıran küçücük bir taşın altında yatıyor rahmetullahi aleyhim cemiyan kardeşler kaybediyorum biri Allah için bulsun getirsin bulan kaybetmesin ölüm dersini kaybediyoruz etkilemiyorum Korkutmuyor, endişelenmiyorsa, endişeye sebep olmuyorsa ölüm öldü demektir. Halbuki ölmüşlerin çocukları olarak biz daha basiretli bir gözle ölüme bakmalıydık. 24 saati matemli Müslüman değil ama ölümü 24 saat aklından çıkarmayan insan olmalıydık bankaya girerken, batıl bir sistemin, siyaset zincirlerine takılıp tutulduğun zaman, bir yerde yolsuzluğa imza attığın zaman, rüşvete tevessül ettiğin zaman, sabah namazında uyku, daha derin geldiği zaman, anne babayı, çiğneyebilme kudretini, Kendinde gördüğün dakika peşinden onun mezara gideceğini hatırlaman gerekiyordu. Allahu Ekber diyen müezzini ne kadar hissettiğin, Allahu Ekber diye musallanın başında cenaze namazı kıldıran imamı ne kadar hissettiğine bağlı. İki hissiyat aynı. Bizim paramız olmasa olur. Hacca Kur'a çıkmadığı için 20 sene gitmesek de olur. 3 kere 10 kere sabah namazı kaçırmış olsak da hayatımızda o da olur. Bu sene zekatta tembellik edip vermemiş olsam o da olur. Ölüm kaybolduysa o asla olmaz. Çünkü bütün bunların tılsımı o ölümdü zaten. Ana gofradan elektrik kesildikten sonra senin küçük ampüllerinde cihazında elektrik nasıl arayacaksın ki? Biz ölümden ders çıkarmaya ve ölümü en büyük ders görmeye, bu dersi hiç bitirmemeye hazır bir ümmetiz eğer samimi bir şekilde böyle yaşarsak selamun kavlem min rabbirrahim günümüz hazır demektir o zaman sen ellerini açıp Rabbim ben yaşadığım sürece çocuklarımı haram yedirmedim yalan konuşturmadım namaza alıştırmaya çalıştım şimdi ben sana geliyorum bundan sonra sen çocuklarımı koru Rabbim de Bak bu sözün kıymeti var. Bu söz çok güzel. Sonra karışma bir işe sen. De. Peki de bakalım. Benim için hayırlısıysa diye istihare yap. Ama istihare yaptın. göz var mı sende bir şey görmek için? Yaşayan kalp kalmış mı ki? İstiharene iyi şeyler çıkacak senin. Rabbim benim için hayırlısıysa, bunu bana nasip et dedin ama, sen gelen sinyali alacak kalp taşıyor musun? Taşımadığın için işte, istihare yaptık, evde tüp patladığını gördük dersin. Senin hep tüpün patlar evde zaten. Yeşil ağaçlar gördün koyun musun otla ağaçla ne işin var istiharede ağaç mı görülürmüş sinyal aldın mı sinyal gelmiyor ki sinyal enerji kalmamış ki Muhammed bin İdris eşşafiye rahmetullahi aleyh nasıl geldi sinyaller ama beceremeyeceksen bu kadılığı al beni Rabbim dedi Elçi geri ne haber götürdü? Muhammed gitti dedi. Yok, başka kimse yok. Rahmetullahi aleyh. Kardeşlerim, zor, acı, tahammülü, sıkıntılı şeyler söylüyoruz. Ama gerçek. inkar edilemez. En büyük gerçektir ölüm. Sofralarımızın gülü diyemeyeceğim ölüm için ama, Yataklarımızın örtüsü. Gerçi sofrasında da giden var. Allah'tan, iyi bir ölüm temenni etmek, kuru bir temenni değil. Gerçek bir eylem sonucu olmalı. O zaman Allah, istediğimizi verir. Şehitlik bile nasip eder. Kendi yatağına yatmış olsan dahi. Ama, işi bizden sonrakilerin, paramız ve şöhretimize göre yapacakları edebiyata bırakarsak, vay halimize, vay halimize. Kardeşlerim, öldükten sonra bir insana Kur'an okunur mu, okunmaz mı? Hediye yapılır mı? Onun yerine umre yapılır mı? Sevap mıdır? Bunlar hiç girmeye gerek yok. Fıkıh kitaplarımızda bunların cevabı var. Bunu yok diyecek halim de yok. Benden önceki on binlerce fukaha, Okunan Kur'an ibadet olarak okunduysa, ölüye gider dedi. Ben ne diyeyim bundan sonra? Ama şunu derim, hiç kimse kendinden sonra okunacak Kur'an'a umut bağlamasın. Otur, bir ayet-el kürsü oku, o yeter sana. Taşıma suyla değirmen de dönmez, mezara nur da inmez. Velhamdülillahi Rabbil alemin.